0: Mein Zukunftsideal von einer Gesellschaft, wo Grundbedürfnisse zu Grundrechten werden, also Wohnen und Waschen, das ist für mich tatsächlich beides. Für jeden sollte das in diesem Land möglich sein.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel podcast Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch zu einer neuen Episode begrüßen zu dürfen. Wir bleiben zu Hause. Dies war und scheint nach wie vor der Appell der Stunde zu sein. Zum ersten Mal gehört im März diesen Jahres, als der erste Corona-Lockdown ausgerufen wurde. Der Appell, ein Zeichen der Solidarität, zum Schutz nicht nur des eigenen Lebens, sondern auch der anderen. So standen viele im Sommer auf ihren Balkonen oder am Fenster, klatschten für jene, die nicht in den eigenen vier Wänden bleiben konnten, weil sie Kranke pflegen, Supermarktregale befüllen oder Bus fahren mussten und damit ihr eigenes Leben riskierten. So richtig und wichtig diese Schutzmaßnahme zur Kontaktvermeidung auch ist, scheint sie eines nicht mit Bedacht zu haben. Was ist mit jenen, die kein Zuhause ihr eigen nennen können? 542.000 Menschen waren in Deutschland nach Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 2018 wohnungslos. Welch Hohn schwingt plötzlich in dem Satz mit wir bleiben zu Hause. Wo sollen diese Menschen hin? Sicher, es gab einige Beispiele freundlicher Hoteliers, die wohnungslose ihre Türen öffneten, damit diese ein gepflegtes Zimmer beziehen konnten und ein eigenes Bett und Dusche für sich hatten. Solche Akte der Menschlichkeit gab es glücklicherweise bundesweit, oft finanziert von Kommunen und privaten Spenden. Dass sich die ohnehin mehr als prekäre Lage der Wohnungslosen durch die Pandemie noch weiter zugespitzt hat, lässt sich allerdings kaum leugnen. Was auch Sozialverbände wie die Diakonie beklagen. Angebote wie Essens- und Kleidungsausgaben mit vielen älteren Ehrenamtlichen, aber auch medizinische Versorgung durch freiwillige tätige ältere Ärzte waren und sind nach wie vor reduziert. Und im Winter werden viele Mehrbettzimmer in Notunterkünften wegen der Abstandsregelung nicht voll belegt werden können. Es scheint allerdings, als würde diese so offensichtliche Problematik ignoriert, statt angegangen zu werden. Sie leben im wahrsten Sinne am Rande der Gesellschaft, unsichtbar. Das bestätigt auch Dominic Blo, der selbst lange Zeit auf der Straße lebte. Heute betreibt er Go Bagno, einen Duschbus für Wohnungslose der durch Crowdfunding finanziert wurde und öffentliche Plätze in Hamburg anfährt. Auch er und sein Team ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben die Folgen von Corona für Wohnungslose hautnah miterlebt. Die Krise, so Dominik, zeigt mal wieder, dass es die Schwächsten am stärksten trifft. Und zugleich macht sie umso deutlicher, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Ebenso wie Essen, Trinken und sich waschen zu können. Es gehört zur Teilhabe an Gesellschaft dazu. Niemand lebt wirklich freiwillig auf der Straße, sagt Dominik. Und sein Wunsch ist es, dass dies auch eines Tages keiner mehr muss. Wie das in Deutschland gelingen kann und was bedingungsloses Wohnen bedeutet, darüber habe ich mich mit Dominik Bloh ausführlich unterhalten. Bevor wir allerdings in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr nicht nur die werbefreie Produktion des Podcasts, ihr habt zudem die Möglichkeit, regelmäßig an coolen Buchverlosungen teilzunehmen. Wie ihr Mitglied werdet und teilnehmt, erfahrt ihr in den Shownotes. Dort habe ich alles verlinkt. Vielen Dank. Dominik, was bedeutet zu Hause für dich, wenn du das in kurz erklären müsstest?
0: Ich glaube tatsächlich, dass zu Hause ein Ort der inneren Verbundenheit ist und dass das ganz äh, unterschiedlich sein kann, was zu Hause ist. Ich bin in Bayern geboren, bin heute 32 und war 16 Jahre lang nicht da und bin jetzt quasi zum ersten Mal wieder da gewesen und da habe ich direkt gemerkt, dass das mein Zuhause ist und das war aber eher so dieses innere Gefühl und ich glaube, das äh, braucht jeder. Jeder braucht ein Zuhause. Ähm, viele wissen nicht, wo ihr Zuhause ist. Menschen brauchen aber auch immer eine Wohnung und ein Dach über den Kopf. Also wir verbinden ja Zuhause mit Wohnen. Und ähm, einen räumlichen Ort, der ein Zuhause ist, ähm, der spielt im Leben eine große Rolle.
1: Gerade in der Corona-Pandemie im, im Frühjahr, als sie ihren ersten Ausbruch hatte, da hat man ja häufig diesen Appell gehört, bleibt zu Hause. Und der ist natürlich absolut richtig gewesen und wichtig, um eine weitere Ausbreitung und Gefährdung zu vermeiden. Auf der anderen Seite hat mich dieser Appell auch darüber nachdenken lassen, können wir eigentlich davon ausgehen, können wir quasi voraussetzen, dass Menschen ein Zuhause, eine Wohnung haben? Und ähm, was heißt Zuhause eigentlich? Also was, was würdest du sagen, sagt ein solcher Appell über uns als Gesellschaft aus?
0: Im Grunde die Wahrheit. Und zwar genauso weit, wie wir im Rahmen einer Gesellschaft denken, wenn wir solche Empfehlungen aussprechen. Und im Grunde ist es low key dann gesagt, dass man diese Menschen nicht dazu zählt. Und in dem Moment ähm, ist das äh, wieder ein weiterer Beweis gewesen, wie weit äh, entfernt man ist, wenn man auf der Straße lebt. Und dass das zwei unterschiedliche Welten sind. Und äh, dass unsere Verantwortung darin liegen sollte, eine Brücke zu schlagen, damit es jederzeit wieder möglich ist, ähm, Teil der Gesellschaft zu sein und Teil solcher Empfehlungen auch überhaupt wahrnehmen zu können. Ansonsten ist das im Grunde einfach nur verachtend, menschenverachtend.
1: Das heißt, man könnte sagen, während die Politik darüber nachdenkt, wie man am besten Unternehmen retten kann, Menschen helfen kann, sind es gerade Menschen, die kein Obdach haben, die eigentlich fast, man könnte sagen, unsichtbar für die Politik sind. Und mich würde interessieren, was für Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie? Was denkst du bisher auf Menschen, die eben kein Obdach haben?
0: Also zum ersten Mal würde ich sagen, dass das ein Ding ist, dass es oft die Schwächsten immer am härtesten trifft. Ich finde es wichtig, dass man alle Menschen bedenken sollte und es ist richtig, dass ne, die politischen Entscheidungen ähm, eben auch alle berücksichtigen. Deswegen, ich bin gar nicht so gegen Unternehmerin und ne, natürlich ist das sinnvoll, da zu unterstützen. Aber am Ende ist es mein Wunsch, dass man alle Menschenleben gleichwertig setzt und das ist nicht passiert. Im Gegenteil, ähm, in dem Zeitpunkt, wo Corona losgegangen ist, ähm, ist das komplette Hilfesystem weggebrochen. Was heißt das? Das heißt, Menschen auf der Straße überleben und die alltäglichen Dinge, die sie zum Überleben brauchen, die sie von selbst nicht bekommen können, wie ähm, Essen oder Duschen, alle, alle möglichen Dinge, die man sich vorstellen kann, selbst wenn es nur ein zwei Stunden Aufenthalt in einem Raum ist, wo man mal soziale Kontakte pflegt, was ja auch einfach super wichtig ist. All diese Orte waren auf einmal geschlossen und äh, waren für die Menschen nicht mehr zugänglich und das bedeutet, dass deren kompletter Alltag quasi auch nicht mehr wie je davor war und ähm, Menschen auf der Straße überleben. Und wenn die Situation noch schwieriger wird, ja, dann geht es, äh, also dann ist es Not.
1: Du hast ja 2019 die gemeinnützige Initiative Go GoBanio gegründet, ein, ähm, ein Duschbus für Obdachlose. Und wie seid ihr mit dieser Situation umgegangen? Also ihr musstet ja wahrscheinlich dann auch ähm, euren Betrieb erstmal vorübergehend schließen, oder?
0: Das mussten wir tun und wir haben 14 Tage gebraucht. Und hatten ein komplett fertiges Hygienekonzept, konnten nach allen Vorschriften und Empfehlungen unseren Betrieb wieder aufnehmen. Wir waren damit quasi die Ersten. Wir haben einen Betriebstag zusätzlich erhöht und wir haben noch eine Kooperation mit dem Bäderland ähm, eingegangen. Und ich glaube, es ist das erste Mal bundesweit, dass überhaupt eine Schwimmhalle, ein Schwimmbad geöffnet wurde, damit da Menschen von der Straße sich duschen können. Und deswegen haben wir quasi noch viel mehr in der Corona-Zeit dann getan und äh, versucht, immer für die Menschen da zu sein. Das äh, war an einem Zeitpunkt, da hat zum Beispiel die Behörde, die Basfi in der Stadt Hamburg, gerade mal fünf dixie klos für den gesamten Bereich St. Pauli aufgestellt und hat das als Hygienemaßnahme präsentiert, auch ne, mit Pressemitteilung und wir kümmern uns doch. Und das sind immer wieder diese Momente, wo man merkt, äh, da, da verletzt jemand die Würde des Menschen. Und das ist nicht richtig und dass das unsere Stadt macht, ähm, das ist ähm, schwer zu fassen. Und dass wir die Arbeit übernehmen, von der ich mir wünsche, dass das die Stadt trägt, äh, das ist doppelt verrückt. Aber das ist unsere Aufgabe und deswegen können wir auch den, den Finger da an diesen Punkt und in diese Wunde legen. Wir sind unabhängig von der Stadt, wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, sind auf Spenden angewiesen. Aber wir können kritisch sein gegenüber der Stadt, weil wir nicht jetzt wirklich von ihnen abhängen.
1: Was hat dich denn überhaupt ähm, persönlich bewegt, Gobagno mitzugründen? Gab es da eine, eine persönliche Geschichte hinter der Initiative?
0: Ja, es ist meine persönliche Geschichte. Ich habe selber einfach erfahren, wie es ist, obdachlos zu sein. Ich bin schon mit 16 Jahren auf die Straße gekommen und dann hat sich das wie so ein roter Faden in meinem Leben durchgezogen. Und ähm, wenn man auf der Straße lebt, dann gibt es unendlich viele Probleme. Aber das Schwierigste für mich war immer, mich nicht waschen zu können, weil das so viel macht, dass es zum einen äußerlich ist das äh, ein Moment, wo man merkt, ah, da sind Menschen, die ekeln sich gerade vor einem, die gehen auf Distanz und äh, dafür schämt man sich. Das ist eine schlimme Sache und irgendwann schlägt es aufs innere Befinden aus und der äußerliche Dreck kommt nach innen und man denkt dann irgendwann, ich bin Dreck und man fühlt sich so und deswegen macht es ganz viel mit einem und ist, glaube ich, so ein Problem, was, wenn man generell und vielleicht auch gar nicht so viel zu tun hat mit dem Thema Obdachlosigkeit, gar nicht bedenkt. Wenn man darüber redet, dann geht es immer um die Kälte, um Gewalt, um Schnorren, um Sucht. Aber jetzt Waschen kommt irgendwie gar nicht in den Kopfen vor. Und deswegen ist das äh, die Idee entstanden aus der eigenen Erfahrung.
1: Und was hat dir, wenn ich fragen darf, geholfen, aus der Obdachlosigkeit wieder herauszukommen?
0: Äh, das war ein langer, langer Weg. Geholfen hat mir Schreiben. Das war immer eine Form von Therapie für mich dass ich das Erlebte irgendwie verarbeiten konnte.
1: Also in Form von einem Tagebuch, einem privaten? oder?
0: Ich habe natürlich jetzt nicht irgendwie ein Tagebuch gehabt, aber ich habe alles genommen, worauf ich schreiben konnte, auf Zeitungen oder irgendwelche Zettel. Und habe da das, was, was mir gerade passiert ist, einfach nochmal aufgeschrieben. Und dann war das wie so ein Ventil, da konnte ich das nochmal rauslassen. Und dann war das nicht in mir und hat mich nicht zerfressen. Und das hat, glaube ich, mein Leben gerettet. Ich habe da nächtelang gesessen, geschrieben, so bis, bis die Hände gezittert haben vor Kälte. Aber ich habe das gemacht und ähm, andere Faktoren, es gibt viel. Irgendwann ist mir klar geworden, dass es eine Einbahnstraße ist und eines meiner größten Learnings in meinem Leben ist, dass jede Veränderung immer bei einem selber anfängt. Und ich wusste, dass wenn was passieren soll, dann muss ich noch was ändern.
1: Der Spruch, auf eurem, der auf eurem Bus steht, der auch auf eurer Website steht, ähm, du hast es auch eben schon ab und zu mal genannt, das Wort Würde. Auf einem Bus steht Waschen ist Würde. Warum ist das ausgerechnet der, ich nenne es jetzt mal Slogan, ähm, oder vielleicht auch tatsächlich eure, ähm, ja, eure, euer Purpose, ähm, der, ja, den ihr euch gesetzt habt?
0: Würde hat ja auch ganz viel mit Gleichberechtigung und Chancengleichheit und Teilhabe zu tun. Und ähm, Würde ist äh, ne, so das, das erste Recht des Menschen, das... Äh, ihm gegeben ist und gerade wenn man sich nicht waschen kann und es ist ein Grundbedürfnis und Grundbedürfnisse sollten generell Grundrechte sein, ähm, macht es eben mit dem Menschen so viel und mir ist das klar geworden einfach auch, das ist so ein Satz, den ich aufgeschrieben habe nach so einer Begebenheit, da war ich in einem Supermarkt und stand nur an der Schlange, hatte Zahnbürste, Zahnpasta mir gekauft und da waren die Menschen um mich herum, die haben mich so mies angeguckt und ich habe mich so geschämt und dachte, bitte lass den Boden aufgehen, dass ich hier jetzt versenken kann. Und in dem Moment ist mir klar geworden, wie viel einfach nur an diesem Ding Hygiene hängt und dass das was mit Würde und Teilhabe zu tun hat. Und so ist, so ist dieser Satz entstanden. Und... Ist ja ein griffiges Ding, so wenn man das dann sagt. Die Menschen verstehen das zum Glück immer ganz schnell, weil jeder weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich nicht so wohl fühlt oder wie man sich äh, ja fühlt, wenn einem, du weißt, ja, wenn man sich allem. fresh fühlt.
1: Das ist ja vor allem, ähm, Obdachlosigkeit ist ja immer noch äh, stark stigmatisiert und ähm, Menschen, die auf der, auf der Straße leben, werden häufig als oder recht schnell als Tagelöhner dargestellt, als Menschen, die, die den SteuerzahlerInnen auf der Tasche liegen. Ähm, aber dass dahinter Menschen eben mit, mit einer Geschichte stehen und die teilweise auch wirklich harte Schicksale zu verkraften hatten, das wird eben oft ausgeblendet. Und mich würde interessieren, was glaubst du, was sind überhaupt Gründe, weshalb Menschen auf der Straße leben oder weshalb sie obdachlos werden?
0: Es ist, glaube ich, so einfach, wie du es sagst. Das sind oft äh, Schicksalsschläge oder verschiedene Phasen in einem Leben, wo ein Mensch damit selber nicht mehr klarkommt. Und ähm, das kann einfach jedem passieren. Und es ist genauso, dass jeder Mensch eben diese einzelne Geschichte dahinter hat. Was ich auch glaube, was auch heute bis heute Tabuthemen so sind, ich glaube, dass Depressionen auf die Straße führen. So darüber redet kein Mensch. Aber wenn du irgendwie nicht rausgehen kannst und nicht mal das Bett verlässt oder aus deinem Zimmer rauskommst und du den Briefkasten nicht auf und all diese Dinge, die ja oft mit, mit Depressionen zusammenhängen, äh, dann verlierst du den Halt in dem Leben und dann fällst du. Und wenn, wenn du dich nicht drum kümmern kannst, weil du gerade keine Kraft hast, dann kommst du da auch alleine nicht hoch. Und deswegen, es darf eigentlich nie irgendwie das Thema sein, welchen Grund es gibt, warum jemand auf der Straße ist, sondern es muss einfach klar sein, da ist jemand, der kann jetzt gerade, und da ist wieder das Wort, seine Würde nicht aufrecht erhalten, selbstständig. Deswegen ist es unsere Verantwortung, diesen Menschen wieder aufzuhelfen. Und das ist für mich auch mein, mein Grundmotto, so wie ich versuche zu sein als Mensch.
1: Häufig wird ja auch dann das Argument angeführt, dass äh, eigentlich heutzutage angeblich keiner mehr auf der Straße leben müsste, dass diese Menschen sich dann ja freiwillig dafür entscheiden würden, dort äh, ja, zu leben. Und man könne ja Sozialleistungen wie beispielsweise Hartz IV beziehen. Aber Würdest du sagen, dass Menschen wirklich freiwillig auf der Straße leben?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Menschen Gewohnheitstiere sind und äh, dass jeder sich irgendwie an sein Leben gewöhnt. Und sich irgendwann damit arrangiert, weil das eine Form von Schutz ist. Wenn ich mir jeden Tag bewusst mache, dass ich in einer Lebenssituation stecke, die eigentlich überhaupt nicht richtig ist, dann gehe ich daran kaputt. Wenn ich mir irgendwann einrede, ich wähle das, dann ist es mehr selbstbestimmt. Und dadurch fühlt es sich an, als hätte ich noch Entscheidungen über mein Leben. Und das ist die simple Sache. Es ist ein psychischer Schutzreflex, glaube ich, dass Menschen irgendwann ähm, sagen, dass das hier schon alles passt. Aber jeder Mensch, glaube ich, gibst du ihm ein Zuhause, wird er es annehmen. Damit ist auch wieder viel verbunden. Es braucht mit Sicherheit Geduld und Zeit. Aber ich glaube, dass kein Mensch freiwillig obdachlos leben möchte.
1: Das heißt, hast du jemals damit gerechnet, dass du einmal auf der Straße leben wirst? Oder hat sich das ist das wirklich von heute auf morgen quasi plötzlich das Realität gewesen?
0: Es ist tatsächlich so von heute auf morgen passiert. Meine Mama ähm, ist krank geworden und hatte auch Depressionen am Anfang und äh, dann viele andere Diagnosen festgestellt bekommen, bis sie am Ende schizophren war und ihre Vormundschaft abgelegt hat. Das heißt, sie wollte und konnte nicht länger meine Mutter sein und ich hatte auch sonst keinerlei Familie um mich herum. Und sie hat entschlossen, mich dann auch aus der Wohnung zu schmeißen und ich hatte noch die Zeit, zwei Stunden meine Sachen zu packen und bin dann mit zwei Koffern auf die Straße. Und damit habe ich ganz bestimmt nicht gerechnet. Und ja, deswegen, manchmal hat man keine Wahl, sondern man landet irgendwo und muss dann gucken, wie es weitergeht.
1: Waren dann so etwas wie Notunterkünfte, Anlaufstellen, die du gesucht hast? Und wenn ja, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich trenne meine, meine Obdachlosigkeit immer in zwei Teile. Es gab so diesen Moment, wo ich Straßenjunge war. Das ist so die, die jüngere Zeit zwischen 16 und 18. Und da ist es noch mal ein ganz anderes System. Und man sagt ja Platte machen zu, zu so richtiger Straße und irgendwann war ich erwachsen und war auch in diesem Platte machen Ding drin. Und als Jugendlicher, da waren die ersten Anlaufstellen natürlich solche Orte wie das Kinder- und Jugendnotdienst. Das ist in der Feuerbergstraße in Ohlsdorf hier in Hamburg und da fängt das dann schon an mit Bürokratiehürden, weil es gesagt wird, du bist kein Minderjähriger, du bist ein Jugendlicher. Das Jugendamt ist für dich zuständig und dann geht man zum Jugendamt und das Jugendamt sagt, du bist vielleicht ein junger Heranwachsener und die Familienbehörde ist für dich zuständig.
1: Und Du musst ja eigentlich zur Schule gehen. In der
0: ich gehe die ganze Zeit zur Schule. Der Lehrer sagt aber du, ja und der Lehrer sagt aber auch, ne, wende dich an diese Stellen und so das Phänomen heißt eben Verantwortung weiterschieben und in der Zeit passiert aber ganz oft, dass ein Schicksal ein Mensch ohne irgendeinen Halt in diesem auch sicheren sozialen Netz. Aber wenn alle Stricke reißen, dann ist da kein Netz mehr, fällt. Und in meinem Fall waren das dann auch fast zwei Jahre, bis äh, ich wieder beim Kinder- und Jugendnotdienst angefangen, eine Jugendwohnung bekommen
1: habe. Nun gibt es ja eben, wie gesagt, diese, diese Notunterkünfte für Jugendliche, aber auch für Erwachsene, ähm, die eine Lösung sind. Mich würde aber interessieren, siehst du das wirklich als eine langfristige Lösung, solche Unterkünfte? Oder muss es noch andere Dinge geben, deiner Meinung nach, ähm, um wirklich Menschen, die keinen Obdach haben, zu helfen? Auch langfristig.
0: Also auch diese Notunterkünfte sind unter, unter Standards, wo ich sagen würde, dass das eigentlich ein Ort für Menschen ist. Ähm zur Zeit, als ich dann Platte gemacht habe und in den Wintern dann in diese Winternotprogramme gegangen bin, das sind ja die großen Notunterkünfte in der Stadt, da ist ein Container, der ist so groß wie dieses Zimmer, so, ne, was sind das hier, 14 Quadratmeter. Ähm, hier sind einfach vier Metalldoppelbetten drin und du bist mit acht Leuten, sieben Fremde, du kennst die alle nicht und jeder kommt von der Straße, jeder riecht. Jeder hat Klamotten an, die er lange trägt. Was glaubst du, wie das schon in so einem Raum sich erstmal entfaltet, wenn man da zu acht drin ist? Dann hast du acht Schicksale, acht fremde Menschen. Es gibt keinen Spinn. Du hast alles, was du mit hast, musst du bei dir haben, weil es gibt nichts, wo du deine Sachen hinstellen kannst. Und das sind Orte, wo Menschen schlafen sollen. Aber ich kann sagen, da kann man natürlich nicht schlafen. Man ist immer mit einem Auge wach. Und das ist das zweite. Straße bedeutet Rastlosigkeit und permanenten Stress. Und es gibt, glaube ich, diesen Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und wie sollst du jemals Kraft schöpfen und dich äh, über, überhaupt so weit ja, das hinkriegen, die nächsten Schritte anzugehen, wenn du immer nur in diesem Stress drin hängst. Und deswegen sind Notunterkünfte tatsächlich nichts anderes als ein Erfrierungsschutz und eigentlich dazu da, dass Menschen nicht in unseren Hauseingängen sterben.
1: Das heißt, es ist schon gut, dass es sie gibt, würdest du wahrscheinlich sagen. Aber ich habe gelesen, es gibt noch so etwas wie ähm, einen Ansatz, der sich Housing, Housing First nennt. Also quasi eine, ja schon kann man sagen, neue Denkweise im Umgang mit Obdachlosigkeit ähm, Wobei, also der Unterschied zu den üblichen Programmen ist, dass sich ähm, Wohnungslose nicht erst qualifizieren müssen, sondern ähm, sie können direkt quasi in die eigenen vier Wände einziehen. Und man könnte das vielleicht auch als ein, ein bedingungsloses, eine bedingungslose Unterkunft bezeichnen. Würdest du sagen, das ist ein, ein effektiver Ansatz? Und warum wird der, zumindest habe ich das gelesen, in Deutschland noch nicht wirklich umgesetzt und verfolgt?
0: Das ist, glaube ich, der einzige richtige Ansatz. Und das ist, glaube ich, die Lösung des Problems. Housing first. Ich selber bin quasi durch, wie housing first, von der Straße gekommen. Da gab es auch jemand, der hat gesagt, hey, ich besorge dir eine Wohnung, ich zahle dir jetzt mal, bis du auf die Beine kommst, einfach die Miete und du machst dein Ding. Und nur dadurch konnte ich auch wieder irgendwas überhaupt erreichen. Und es hat so viele Vorteile, dass ich, dass ich gar nicht äh, das aufzählen könnte, was es bedeutet. Ähm, Konntest
1: du das annehmen einfach?
0: Ich konnte das annehmen. Also bis heute würde ich sagen, mein Zustand heißt, die, die Straße ist im Kopf. Und äh, da braucht es noch ganz viel anderes. Aber die Wohnung ist eine Basis und erst dann kann man was schaffen. Deswegen ist es so wichtig. Und ich bin dafür, dass eben jeder Mensch ein Dach über dem Kopf hat, und äh, das ist der Ansatz, den man gehen sollte. Und es gibt in Europa einige Länder, die das praktizieren. Es gibt äh, gute Zahlen und das ist vielleicht mal weg von auch dem menschlichen Gedanken, von der wirtschaftlichen Seite so ein, so ein anderes Spiel, weil das, was wir jetzt machen, ist Armutssubventionierung und in diesem Apparat geht so viel Geld verloren. Und das Geld, das kann man einfach auch dafür einsetzen, Menschen wohnen zu lassen und gar nicht erst dieses Problem entstehen zu lassen. Und darum ist es von allen Seiten her sinnvoll, das auszuprobieren. Und da sind wir wieder ähm, bei dem, was wir vorhin. Die Politik entscheidet darauf hingehend nicht, weil sie dieses Problem nicht als Teil eines gesellschaftlichen Problems sieht. Äh, genauso wie sie und das beim Wohnungsbau auch immer noch wegguckt. Wir in Hamburg haben echt Probleme und man liest irgendwie, dass Menschen in fünf Jahren, ein Drittel der Menschen in Hamburg in fünf Jahren nicht mehr da wohnen kann, wo, wo er heute oder sie heute wohnt. Und dann ist das einfach so, ne, dieses Problem wird gerne übersehen. Es ist da und eigentlich weiß auch jeder, dass es da ist. Und das ist genauso wie in unserer Gesellschaft. Wir alle wissen, dass die Menschen da draußen sind. Wir sehen sie und wir gucken genauso weg. Und deswegen bin ich immer dafür, dass man auch anfängt zu sagen, ja, die politische Schuld. Aber am Ende müssen wir als Gesellschaft diese Menschen erst gleichberechtigt aufnehmen, wahrnehmen und für ihre Rechte stehen, damit so ein politischer Wandel entstehen kann. Deswegen ist meine Aufgabe auch immer mehr zu sagen, lass uns beide dafür ganz viel tun. Und wir können genauso Vorbild sein und Verantwortung tragen für Menschen, die, denen es nicht so gut geht.
1: Sollte es denn das Ziel einer Stadt oder einer Gemeinschaft sein, dass es irgendwann, dass keine, keine Wohnungslosigkeit mehr existiert? Also, dass dann auch ihr mit Gubanio euch eigentlich äh, obsolet macht?
0: Wir sind dann nur noch auf Festivals unterwegs. Ähm, das ist äh, mein, mein Zukunftsideal von einer Gesellschaft, wo Grundbedürfnisse zu Grundrechten werden, also Wohnen und Waschen, das ist für mich tatsächlich beides. Für jeden sollte das in diesem Land möglich sein ähm, ja, zu bekommen. Und ähm, es gibt ja auch schon kleine Ansätze mit äh, einigen Housing First Projekten und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt
1: wie sind denn überhaupt bisher die, die, die Reaktionen auf, auf euren Duschbus? Also seid ihr, ich weiß gar nicht, habt ihr einen Duschbus oder habt ihr mehrere? Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen, wie, wie euer Konzept überhaupt so funktioniert.
0: Momentan haben wir nur einen Duschbus. Seit dem 6. Dezember rollt er auf Hamburgs Straßen. Und es ist unglaublich, was bisher an Feedback kommt. Also wir haben über 2500 Menschen, die bereits bei uns geduscht haben, die sonst nicht wüssten, wohin. Und man sieht Dankbarkeit und äh, man sieht, wie, wie, wie viel das äh, bedeuten kann, wenn, wenn man jemandem ja, das Gefühl gibt, hier, hier kannst du dich wohlfühlen, das ist eine Oase, hier kannst du eine Pause von der Straße kriegen und was für dich tun. Und... Äh, ja, Menschen kommen mit Blumen und sagen, hey, danke, ich konnte danach zu einem Vorstellungsgespräch gehen. Das habe ich seit drei Monaten nicht geschafft. Und andere bringen irgendwie Schokolade und freuen sich und ähm, es entstehen ähm, weit mehr als so ein Dienstleistungsverhältnis, sondern das sind Freunde und wir verbringen Privatzeit mit denen. Und das ist genauso zu, schön zu sehen, wie viele Menschen ehrenamtlich tätig sind am Bus und äh, sich freiwillig engagieren und wie das auch für diese Menschen Leidenschaft wird. Und da sind Leute, die sonst ähm, ja, Vollzeitjobs haben und sich dann aber noch mit komplett äh, vollem Einsatz für Gobanjo engagieren. Das ist alles, alles bisher, wie es läuft, ist äh, ein schönes Ganzes.
1: Ihr habt euch auch über Crowdfunding finanziert, oder? War das, ging, das, ging das schnell? War das schwierig? Wie hat sich das so entwickelt?
0: Das war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Der Bus ist quasi ein ausrangierter Linienbus und wir haben den umbauen wollen mit drei voll ausgestatteten Badezimmern. Da ist Dusche drinne, Spiegel, Toiletten, Waschbecken und alles, was man braucht für einen Badezimmerdurchgang. Und um sowas zu realisieren, das kostet tatsächlich erstmal sehr viel Geld, weil es sowas noch nicht gab. Und wir hatten so mit Umbaukosten von 150.000 Euro gerechnet und die wollten wir fundraisen. Und das ist tatsächlich das zweitgrößte Fundraising-Ziel für soziale Projekte, das es je gab. Das erste ist dieses Oceans Clean, dieses Boot, was äh, mit den, was den Müll in den Meeren einsammelt. Und haben dann, glaube ich, 170.000 Euro fast oder mehr gesammelt. Das ist total total In sechs Wochen. Und das war von vielen, vielen ähm, Kleinspendern. Das war der überwiegend große Teil. Und das hat uns schon gezeigt, dass einfach auf allen Ebenen Menschen das äh, annehmen, dass die erkennen, was dahinter steckt und dass die das gerne unterstützen möchten. Und ähm, das war mega. Das ist also eine Sache von vielen, vielen, vielen Menschen, die eine, eine schöne Sache entstehen lassen haben.
1: Warum eigentlich ein Bus? Warum, ihr hättet ja auch einen, einen, einen Raum, einen, eine Unterkunft äh, etablieren können, aufbauen können.
0: Die Idee dahinter ist eher so, dass genau der Bus mobil ist, dass der zu den Menschen fährt, weil genau diese... Scham, die man ganz oft äh, empfindet, einen daran hindert, Einrichtungen anzulaufen oder Beratungsstellen anzugehen. Und wir wollen diese Hürde minimieren, weil wenn man geduscht ist und sich wohlfühlt, dann hast du auch den Mut und das Selbstbewusstsein, dorthin zu gehen. Und deswegen ist unsere Idee, erstmal auf die Straße zu den Menschen zu kommen.
1: Du hast eben auch schon erzählt, man kann euch unterstützen, ob jetzt finanziell oder als freiwillige Helfer oder Helferin. Wie tritt man denn am besten mit euch in Kontakt und wo braucht ihr vielleicht auch aktuell noch Support?
0: Am besten einfach mal auf die Website schauen. rubanio.org, genau. Und da kann man uns einfach schreiben. Wir sind sehr, sehr, sehr froh über alle Menschen, die mithelfen wollen, direkt am Bus. Jeder kann aber auch seine Idee mit einbringen und ähm, ja einfach mal Kontakt aufnehmen.
1: Das heißt, auch wenn ich sage, hey, ich kann nur einen Tag in der Woche, aber ich würde gerne irgendwie mich ein bisschen einbringen, dann ist auch das möglich?
0: Das ist möglich, ja. Wir haben äh, Schichtpläne und da wird man dann eingetragen. Und ob das jetzt einmal in der Woche ist oder einfach ein paar Mal im Jahr, ähm, wenn man in der Zeit da ist und das gerne machen möchte und was Gutes tun will, dann ist man da richtig. Und das lohnt sich, das ist bereichernd für jeden. Also, Ehrenamt sollte jeder versuchen, auch mal zu gucken, ob es da was für ihn gibt.
1: Gab es bisher jetzt seit der Gründung von Gobagno irgendeinen besonders bewegenden Moment für dich? Irgendeinen besonders schönen oder ja bewegend?
0: Aber es sind so, so viele. Aber halt einer der schönsten Sachen ist, wie ich in, oder es war so ein Flash, war es eher. Ich stand in dem Park, wo ich drei Jahre auf der Straße war. Das war so auch die längste Zeit am Stück, wo ich konsequent an einem Ort war. Ich war nur an diesem Park am Hafen. Und das zieht mich heute noch da ganz oft hin. Und dann saß ich da und an einem Sonntagnachmittag, der Bus war woanders, habe ich eben einen Duschgast und eine Ehrenamtliche gesehen, die auf den Treppen saßen. Und in dem Moment dachte ich, wie viel musste passiert sein, dass ich jetzt hier sitzen kann und dieses Bild sehe. Und habe einmal das Ganze durch und na, das ist natürlich, dann sieht man, was, was geht, wenn, wenn man an seine Idee glaubt. So, jeder Mensch hat Ideen und wenn jemand das real machen möchte, dann äh, glaub an die Idee und sucht dir die richtigen Menschen. Und dann kann man wirklich Großes schaffen.
1: Dominik? Die letzte Frage, die ich an dich habe, was wünschst du dir grundsätzlich für, für die Zukunft und unser Miteinander in der Gesellschaft?
0: Weiterhin äh, Mut. Mut ist, glaube ich, etwas, was uns gut tut. Mut zu neuen Lösungen, Mut äh, aufeinander zuzugehen, Mut miteinander zu reden und dann schaffen wir hier auch wieder ein besseres Miteinander.
1: Vielen Dank, Dominik, für das Gespräch. Danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus dieser Episode etwas für euch mitnehmen. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden, Kollegen und Verwandten. Dass ihr als Fördermitglieder die Produktion des Podcasts möglich machen könnt, hatte ich bereits zu Beginn der Episode erwähnt. Was mir allerdings dieses Mal noch viel wichtiger wäre, ist, dass ihr den Duschbus den Duschbus Go GoBanje unterstützt, damit dieser im anstehenden Winter so vielen Wohnungslosen wie möglich helfen kann. Also wenn ihr könnt, dann spendet. Geld, Zeit oder teilt die Episode. In den Shownotes habe ich alle Informationen, wie ihr unterstützen könnt, verlinkt. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.